0: Hej och välkomna till avsnitt 1747 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, en podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 -0. Nationalism och kristen tro har blåsat upp till debatt både i USA och här i Sverige. Jag har just läst boken The Case for Christian Nationalism av den amerikanske författaren Steven Wolff. Här resonerar jag om ämnet utifrån den här boken. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte alltså prata lite om ämnet kristenationalism och anledningen till det, det beror på att det här är ett ämne som har blivit allt mer aktuellt i samhällsdebatten både i USA och i Sverige. Jag gjorde ett poddavsnitt för några dagar sedan om kristnomens betydelse för det republikanska partiet i USA och där betonar jag att det finns många genuina kristna men på grund av att det finns så många kristna som är genuina inom republikanerna så finns det också många som är ytligt kristna och som använder kristnomens som ett slags epitet för att locka folk som är med genuina och som använder kristendomen som en slags baner för den allmänt populistiska politiken. Det finns också. Men oavsett om de är genuina eller ytliga och falska så används liksom epitetet Christian Nationalism eh, som ett stämpel som vänsterliberal media och demokratiska politiker i USA använder för att stämpla alla kristna som Eh, står på högersidan egentligen så att så används epitetet där och det används ofta även liksom bara de senaste dagarna jag har läst och lyssnat på eh, talk eh, alltså prat, i USA som har pratat och använt det begreppet kritiskt då, mot republikanerna och här i Sverige så används också, kanske inte begreppet men innebörden av liksom den här kritiken finns i Sverige också och nu senast så var det eh, den svenska kyrkans biskop Fredrik Modius som kritiserade tidövtalet alltså det här avtalet då mellan Sverigedemokraterna, högersidans största parti som då har gett legitimitet till regeringsbildning av tre mindre partier ska sägas alltså Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna och för att Sverigedemokraterna skulle gå med på att överlämna regeringsmakten till de här tre partierna så slöt man tidövertalet där Sverigedemokraterna då kräver att den här nya regeringen ska begränsa invandringen och det är det som har fått kritik från somliga kristna röster då i Sverige. Och en av de första som skrev, uttryckte sin kritik i skrift, det var Svenska kyrkans biskop Fredrik Modeus. Han skrev, i kristen i tradition görs inte skillnad på människor. Jag vill se ett samhälle som sträcker ut sin hand till invandraren. En kyrka som ber och kämpar outröttligt för solidariteten. Så skrev Svenska kyrkans biskop Fredrik Modeus. Den liberala frikyrkoteologen Joel Haldorf han skrev att tidavtalet har inget med Jesus eller den kristna tron att göra skrev Joel Haldorf Så att här har det funnits en kritik då mot tidavtalet som i sig inte är kristet alls egentligen utan det är ett politiskt avtal eh, som handlar om att begränska invandringen. Men, men visst eh, både kristdemokraterna som, som har namnet i partibeteckningen och Sverigedemokraterna som gärna betonar kristen kultur och liknande använder ju liksom kristet språk ibland och sådär. Så att Visst, någon form av kanske legitimitet i att liksom rikta just specifik teologisk kritik mot det här avtalet kanske finns. Men hu hur som helst så det här är kritiken som riktades och eh, ett antal personer eh, Hans eklin för den kristdemokraterna och ett antal Sverigedemokrater, de har gått ut och kritiserat den kritik som de har fått av de här kristna företrädarna eh, så sent som igår den 16 december då skrev Sverigedemokraternas riksdagsledamot eh, Alexander Kristiansson en artikel på den kristna tidningen Dagen som heter, det går att vara nationalist och samtidigt uppskatta andra nationer och i den här artikeln så skriver Alexander Kristiansson att han har rest över hela världen. Han har, via sin pappa som är ganska känd i kyrkvärlden. goda kontakter inom de flesta aspekter av svensk kristenhet. Och eh, han, han älskar andra länder och så. Men det går att göra det och älska sin egen nation mer utan att på något sätt se ner på andra nationer och liknande. Och det är det som han då menar inte framkommer tydligt nog i, i debatten. Och jag intervjuar också Alexander Kristiansson inför valet 2018 ska sägas när vi pratar också lite om kristenhet nationalism och liknande så att så har debatten gått och jag personligen, jag har hängt med i den här debatten under väldigt lång tid och jag tycker att det är intressant att det diskuteras så mycket just nu och det är också glädjande att det finns röster inom politiken som har tagit just den här tråden och det här liksom, epitetet eller den här rubriken Christian nationalism eller kristen nationalism i försvar och liksom använt den för att liksom, beteckna sig själva. Det tycker jag är spännande för det var inte så när jag var med i Kristdemokraterna. Eh, under Alf tid var det absolut inte så, inte under Göran Hägglunds tid heller och jag minns ett tillfälle jag tror att det var inför riksdagsvalet 2014 när Alsvensson då det, även då den före detta partiledaren för KD man hade rest omkring och kampanjade kan man väl säga antaglade kyrkor och han var emot Sverige demokraterna och han talade i en kyrka här där jag bor och jag lyssnade på det jag tror det var i efterhand men han pratade i alla fall om att det fanns en tid när liksom Berlinmuren fanns så Alsvensson och titta på en karta i en kartbok så ser ni att gränserna har ändrats hela tiden och det här med liksom att hålla på sin gräns det är bara liksom unken nationalism ungefär. Så pratade Alf Svensson och jag skrev ett inlägg om det på Facebook där jag kritiserade Alf Svensson och påpekade att Alf Svensson blandade ihop nationalism med imperialism för det är förvisso sant att kartor har ändrat så mycket som helst i historien oftast har det beror på, på imperialism och det är ungefär det vi kan se i Ryssland just nu, i eller i Ukraina just nu när Ryssland invaderar och vill rita om Ukrainas karta och helt enkelt bara dra ett streck på kartan och säga att nu tillhör det här Ryssland så att de gör exakt det som alltså den som kritiserade men Ryssland är ett imperium Putins ambition är inte bara att bevara Ryssland utan han vill återupprätta bokstavligt talat det ryska imperiet mer konkret än så kan det inte bli på det här fenomenet som Alf Svensson beskriver men betecknar med fel epitet så att um, det var lite om Alf Svensson han har också varit ute ofta och kritiserat Sverigedemokraterna, att man kan inte vara emot invandring och att det, det är okristet, ovärdigt och det ena och det andra så, att, så har det sett ut inom kristdemokraterna under, under lång tid, även om kristdemokraterna idag har försökt liksom tona ner sådana här bitar och liksom ändra sig och inse att nej men det här funkar inte vi måste begränsa invandringen och så så att kristdemokraterna är svängt i viss mån men de har ändå det här arvet av okunnighet och historielöshet i bagaget skulle jag säga så att det finns inom kristdemokraterna och, och sådär. Jag själv har själv också skrivit artiklar om det här ämnet jag kan tippas om en artikel som jag skrev i november 2021 på min bloggsite roni.se den artikeln heter kristen nationalism är självklart biblisk och där drar jag somliga rent konkreta bibelargument till varför man som kristen kan vara nationalist och värna sin egen nation. Men det finns många andra argument och det jag primärt tänkte prata lite om i det här poddavsnittet det här är en bok som jag nyss har läst en amerikansk bok som heter The Case for Christian Nationalism av den amerikanska akademikern Stephen Wolfe och den här boken har kommit ut nyss och den har blivit ganska omtalad i USA. Och eh... Det Steven Wolff gör och det som gör boken unikt är att han tar då det här begreppet Christian nationalism i försvar. Därför att de flesta som skriver om det här ämnet i USA, kristna akademiker och, och icke-kristna akademiker, de gör det från vänsterhåll och använder begreppet och termen Christian nationalism som ett negativt epitet. Att använda, som jag sa tidigare, på Trump-aktivister och på republikaner i allmänhet. Men Steven Wolff, har gör tvärtom, han... Beskriver alltså The Case for Christian Nationalism. Som, som boken heter då i det 1 Och eh, det här är en gedigen bok. Som, som jag har läst i det dcl och såklart. Och som jag har skrivit en recension på. På, mitt, eh, på min Substack-blogg. roniberggren.substack.com en, en recension som jag skrev av den här boken. Då, the Case for Christian Nationalism. Av Stephen Wolff. Och eh, Stephen Wolf, han eh, Han betonar då att... Eh, att de har tankarna som till exempel Joel Haldorf och Fredrik Modius ger uttryck för här i Sverige. Att kristromerna så handlar om att värna invandraren. Eller som i USA, kristromerna handlar om att legitimera liksom en öppen politik mot Mexiko. handlar om att legitimera aborter. Och det handlar om att legitimera homosexuella äktenskap eller andra saker. Där liberala kristna är väldigt positiva. Steven Wolff menar då att alla de här trendfrågorna som kristna hakar på det är ett tecken för universalism som präglar deras kristna tänkande där man tror att det finns vissa specifika sakfrågor som är tydligt rätta och som håller man fast vid dem och att de är rätta på alla platser och överallt. Och eh, Stim Wolff förklarar att nationer bygger inte på den tanken. Nationer historiskt bygger inte på universalismen utan nationer historiskt bygger på eh, en annan tanke. Alltså en tanke på att det finns något explicit liksom eget en egen liksom kulturell egenskap eller personlig egenskap- som ett visst folk vill värna. Och eh, grundläggande så handlar det om- att den naturliga ordningen är att personer, människor- de har en primär lojalitet mot sina nära- sin familj, sin släkt och så vidare- och sen har man det till sitt närsamhälle och utifrån det så uppstår det en, en kultur ungefär och utifrån den kulturen så föds en nation med politiskt styre det är det som är liksom utgångspunkten för nationen och han förklarar att det, det är inte ett universalistiskt synsätt utan det är ett klassiskt liksom, historiskt synsätt det är så nationer är uppbyggda och det är så de tillkommer i grund och botten och Stim Wolf förklarar då att det här är någonting som Eh, kristna teologer har bekräftat just den här formen av ordning när nation växer liksom nerifrån upp det är en ordning som har bekräftats och getts legitimitet av teologer i hela den kristna historien han nämner kyrkofadern Augustinus han nämner Thomas A. Aquino och de, alltså de här stora teologerna som, som både främst katoliker då, men även protestanter hänvisar till och sen så går han in på de reformatoriska tänkarna för han är själv protestantisk kristen då som var viktiga efter reformationen och inte minst de här Calvin och alla de här John de som kom till Amerika och grundade de amerikanska kolonierna de var också helt övertygade om att nationstanken eller the commonwealth som de sa om sina kolonier i Amerika, det var alltså en gudstanke förenligt med, med med en kristna tron och de argumenterade för att ett commonwealth det var samma sak som en stor familj och, och liknande och han drar sedan de här teologiska argumenten och förklarar att det finns ingen motsättning mellan det kristna evangeliet som förvisso korsar alla gränser. Därför att tron på den är universell. Den korsar onekligen alla gränser. Och alla språk, allt sånt här. Men den avskaffar inte gränser. Den avskaffar inte språk. Och kristna folk i ett land, de bygger eh, ja, det, det som händer alltså med folk som blir kristna. Det är, att de, det är inte att de plötsligt kastar all sin kulturella och nationella identitet över bord till förmån för någon slags metafysisk liksom kristendomsideal utan de är sitt eget folk och så blir de också kristna och behåller samtidigt sin kultur och sina egna, sina egna egenheter, det är så det funkar ungefär medan det har nu kommit en elitistisk kristendomselit som på något sätt pushar fram något annat att som kristen så ska man väl likadana överallt och så är det inte förklarar han och han konstaterar då att Dagens USA eh, har glömt sin historia, hur djupt präglat USA historiskt har varit av kristromen och han tar då sin utgångspunkt som är väldigt intressant i de amerikanska kolonierna, alltså till och med innan eh, USA grundades med revolutionen 1776. Stin Wolf han, han går tillbaka ända till liksom de här kolonierna, de, de religiösa som kom till till Amerika, kväkarna, metodisterna och allt vad det var. Liksom, de grundade de amerikanska kolonierna ofta på liksom, religiösa ideal, protestantiska ideal. Och han beskriver hur deras samhälle fungerade. Jag har ju läst om det här i andra böcker också så att jag, han har helt rätt i liksom, sina beskrivningar, jag, eh, övergripande. Och han beskriver hur de fungerade och han säger att den här modellen som fanns, när man lärde sig att vara kristen, man lärde sig att liksom, ta tron på allvar och liknande, det har gynnat samhället. Målet med tron är förvisso inte att gynna samhället, men det har gynnat samhället. Och eh, vi kan se idag på vad som har hänt i USA med allt som inte fungerar i dagens USA. Det beror på att vi har övergett de här dels kristna idealen men specifikt de kristna idealen som växte fram i kombination med en anglosaxisk kultur. Därför att den kristendom som fanns och som präglade USA skilde sig enormt från den kristendom som präglade stadskyrkornas Europa. Det finns inga likheter liksom. Så han skriver då att... Eh, Eh, liksom våran särprägel här i Amerika och kan, han är väldigt tydlig med att hans bok ska ses som en ja, en slags vägvisare för amerikanska protestantiska kristna och han förstår att alla kristna och inte ens alla protestanter kan se saken likadant som han gör men i USA så är det här konceptet som, som nationen byggde på en stark protestantism, liksom välgrundad i civilsamhället och som sedan stifta lagar för att värna det kristna och också faktiskt utesluta icke-kristna. Därför att det är det kristna, det är protestantiska arvet, det anglosaxiska. Det är det som har byggt USA. Och eh, under historiens gång så har eh, det här nedmonterats i olika faser i USA och det är det som gör att nationen idag är så polariserad att det knappt funkar längre därför att man har sakta men säkert brutit ner nationens fundament som är den protestantiska kristrummen som, som han då ger exempel på hur, hur den var så att det skriver han om i, i sin bok och eh, han vill också se en renaissance och han ger teologiska argument för det ena och det andra här och ni får gärna läsa min recension här på, på, på Substack eh, alltså min, min Substack Sida roniberggren.substack.com The Case for Christian Nationalism heter recensionen. Så att läs gärna recensionen där och eh, det här är en bok då som, som jag tycker är läsvärd och, och hyfsat bra om man är kristen i synnerhet den är kanske lite, alltså lite för teologisk om man bara är allmänligt intresserad för den är ganska nörd i den här boken liksom kristet nörd i teologiska avseenden och han går in djup på olika teologiska frågor och så som kanske inte är helt relevanta, inte ens för alla kristna och framförallt kanske inte från Sverige och eh, han har också vissa argument som jag inte köper eh, han tror på en idé om en kristen första ungefär som de här guvernörerna var i Liksom de gamla kolonierna och så och han vill skapa skapa liksom kristna lokala samhällen i USA och det här är ju någonting som inte alls går ihop med det svenska de svenska traditionerna och jag skriver det med reservation också att det här är inget som jag skriver under på men det är ändå intressanta idéer han framför och det som verkligen är lärdomen i den här, kristen, i den här boken då The, The Case for Christian Nationalism av Stephen Wolf det är att han ändå han har liksom en sund anda som gör att han, han förklarar tydligt att det finns ingen motsättning mellan att vara kristen och att samtidigt tro på sådana grundläggande normala saker som att man har nära band till sin familj, till sin släkt, till sitt närsamhälle. Att det är den naturliga ordningen och det finns ingen motsättning mellan att tro på den och vilja försvara den och vara kristen. Och det tycker jag är liksom en av de viktigaste lärdomarna i den här boken för svenska läsare då inte minst. Därför att här i Sverige så matas vi från andra hållet av sådana som Fredrik Modeus, Joel Halldorf och liknande. Som gärna betonar kristelomens universella kärlek och liknande saker men helt och hållet kör över just de här sakerna med att liksom om man tror på nationen då är man extrem höger och nationalist och liknande och har ingenting med kristendomen att göra. Det är lite så som de argumenterar och de argumenten kör Steven Wolff helt över och säger att ni kan vara lugna, ni är goda kristna och ni är nationalister. Och det har allt med kristendomen att göra. Så att han har en helt motsatt bild byggd på trovärdighet och insikt och liknande saker. Sen så delar inte alla hans, vare sig hans teologiska liksom, anspråk eller hans, hans politiska slutsatser som han drar. Men han har ändå argument som jag tycker är intressanta. Så att det här är en bok för alla som vill sätta sig in i ämnet Christian nationalism. Steven Wolfs bok då The Case for Christian nationalism. Journalism. Så att den bok jag vill rekommendera. Så att eh, det var egentligen det jag tänkte säga. Och eh, eh, ja, jag gör den här podden då. Dels för att bygga vidare på min podd som handlar om kristendomen i det republikanska partiet. Men också för att eh, ge lite argument till er som lyssnar som råkar vara kristna. Hur man ska förhålla sig till den här debatten. För det finns en stor debatt nu också inom Svensk frikyrkorörelse. Tidningen Dagens debattartiklar om det här ämnet just nu. Och... Eh, Ja, inom svensk kristenhet och framförallt frikyrkorörelse så finns det en levande debatt nu om ämnet nationalism och jag vill intyga det går alldeles utmärkt att vara kristen och nationalism, jag är det också och det har såklart ingenting med rasism eller liksom xenofobi eller något liknande att göra utan det är en sund och vettig inkörsport i liksom i hur man ska tänka om nationer nationer bygger ju mycket på kristna traditioner här i väst och nationalism och kristendom går alldeles utmärkt hand i hand och nu är det så här också att jag anser också att det finns ett hot mot de kristna nationerna, dels hotet från Ryssland men vi har också en islamisering av Europa och inom islam så tror man inte på nationer utan där tror man på umman. alltså den här allomfattande muslimska gemenskapen som ska ledas av en kalif, alltså en imperialist som ett, så alltså, Inom islam tror man på ett imperium. Man tror på ett islamiskt imperium, det är klassisk Islamisk teologi, i synnerhet inom sunnislam och att det är en kalif som ska leda det här imperiet. Och det är det som Abu Bakr al-Baghdadi, islamiska statens ledare, utropade när han proklamerade sitt kalifatar i Mosul 2014. Då proklamerade han ett kalifat och hans fanatiska krigare, de gick och sparkade ner liksom gränsskyltar mellan Syrien och Irak och sa att nu är Sykes-Picot liksom över den eran då när britterna liksom ritade, en stor, ritade upp liksom kartan över Mellanöstern. Nu är den tiden över nu är det ett kalifat. Våra idéer styr överallt. Och det tänkandet är ett imperialistiskt tänkande det är en livsfarlig idé och eh, nationen skyddar mot de här livsfarliga imperialistiska idéerna om man värnar och förvaltar nationen väl. Och för att göra det så tror jag att behövs därför att ofta så har nationalism en tendens att urarta att kunna urarta om det inte finns genuin kristrom för vad genuin kristrom inte ytlig, inte populistisk kristrom men genuin kristrom gör det är att balansera det finns ju alltid i, alltså har ett challenge -budskap i grund och botten som inte handlar om xenofobi eller hat eh, men inte heller bryter ner liksom, vettiga ordningar som till exempel nationen så att eh, det finns också en liksom, hämmande effekt inom kristromen som gör att liksom, om det här går över åt ett annat håll att det blir fascistiskt eller liknande då bromsar kristromen också så in åt det hållet. Så att eh, nationalism blir sund om det också finns en sund kristerom i mixen. Och det budskapet tycker jag är viktigt. Jag menar här i Sverige idag så har vi en kristenhet som är historielös. Vi har väldigt många kyrkliga, kanske framförallt frikyrkliga som agerar utifrån grupptänkande de är kollektivister, de kanske tror att de är individualister men de är kollektivister och tänker ungefär utifrån den senaste trenden och den senaste trenden är att vara antinationalist eller att på något sätt ta avstånd från det på något sätt och de tror att det är rebelliskt också där men det finns ganska många av dem men det finns ganska få som är som jag som står upp för liksom kristendom och nationalism så att jag skulle tro att sådana som jag är mer rebelliska och mer individualistiska, jag vet att jag är väldigt individualistisk men ...hur som helst. Alltså, eh, det, eftersom det är så att det är ett, bara ett kollektivt tänkande... ...och ingen tar argument på riktigt... ...så behövs de här bitarna föras fram. Nämligen att det finns ett starkt kristet case... För nationalism. Och eh, det är det jag vill betona med den här podden. Och eh, det finns nu inte en enhetlig kateché som det är, Utan det här är ett ämne som vi som är kristna utforskar. Och eh, Steven Walls bok. The Case for Christian Nationalism. Det är ett bidrag till debatten. De här debattartiklarna jag har nämnt. Och mina egna texter. Det är ett annat bidrag till debatten. Så att det pågår en diskussion nu. Om liksom, kristendomens roll i förhållande till nationen. Och nationens roll i förhållande till kristendomen. Och... Eh, den debatten bör tas på allvar och i synnerhet om man är kristen och återigen det behövs nationalism i Sverige kanske mer än någonsin så att det var väl det som var lite av mitt budskap i just den här podden. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina i samling. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.